0: De laatste keer dat we bij het thema de eigenschappen van God hebben stilgestaan, hebben we gezien dat de Heere God een drie-eenheid is en dat Hij het vaderschap heeft. En we hebben gezien dat uh, ja, zijn woord heel duidelijk laat zien dat de Heere God één is, maar toch ook dat Hij uit drie bestaat. En vandaar dat we spreken over een drie-eenheid. Vaak lastig te vatten. Anderzijds zien we dat de Heer God zegt dat Hij zichzelf verklaart door Zijn schepselen heen. En we weten dat de mens bestaat uit drie, de Bijbel bevestigt dat ook: geest, ziel en lichaam. En zo bestaat de Heer God ook uit drie. Nou, waarom zien we dat mensen vaak moeite hebben met de drie eenheid? Vaak gaat dat hand in hand met het feit dat mensen ook moeite hebben met het feit dat de Heer Jezus God is. Maar juist het feit dat de Heer Jezus God is, dat, dat, dat maakt het mogelijk dat God in een menselijk lichaam naar de aarde kwam, waardoor hij zijn bloed, waardoor hij zonder zonde was, waardoor hij zijn bloed voor ons mensen kon vergieten. Dus de redding zit hem juist in het feit dat de Heer Jezus God geopenbaard in, uh, in het vlees was. Dus dat is triest voor mensen die de Godheid van de Heer Jezus naast zich neerleggen. Daarnaast zagen we dat de Heer het vaderschap heeft. He, dat de Heer God in de Heer Jezus de Vader is, voor degenen die hem kennen, van de wederomgeborenen. Hij zorgt voor zijn kinderen. Nou, vandaag willen we dan stilstaan bij het feit dat de Heere getrouw is. En over de Heer Jezus lezen we dan in openbaring 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie, een wit paard en die op hetzelfde zat, was genaamd, getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. De naam van de Heer Jezus is dus getrouw en waarachtig. Nou, als we dan naar Deuteronomium bladeren, Deuteronomium 7, vers 9. Dan lezen we over de Heere God, het volgende, Deuteronomium 7, vers 9. Gij zult dan weten dat de Heere uw God die God is, die getrouwe God dewelke het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden tot in duizend geslachten. Dus God is, zoals we lezen in dit vers, die getrouwe God. En wat betekent het als iemand getrouw is? Nou, dat betekent dat hij of zij te vertrouwen is. Dat als je een belofte doet, dat je die ook nakomt. Of dat je iemand niet alleen laat, dat je iemand niet in de steek laat. En dat is precies hoe we onze heren door zijn woord mogen leren kennen. We hebben in deze serie, de eigenschappen van God, onder andere stilgestaan bij het feit dat de heren onveranderlijk is. Als we terugbladeren naar nummer 23, vers 19. De Heer is onveranderlijk dat de dingen die hij vast heeft laten leggen in zijn woorden, dat die ook echt komen. Want zegt uh, nummerie 23 vers 19, God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou, zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken. Zo had de Heeren het volk Israël beloften gedaan over het land waar zij naartoe gingen. En ondanks al het gemopper van het volk, hè, wat we in... in, in Onder andere in Exodus lezen, ook in nummerie. Ondanks het, het gemopper van het volk zien we dat de Heere zijn volk in het beloofde land doet aankomen. En het is mooi om dan te lezen wat uh, Joshua in een van zijn laatste toespraken het volk zegt. In Joshua 23 vers 14. Jozef 23, vers 14, daar lezen we. En zie ik ga heden in de weg der ganse aarde en gij weet in uw ganse hart en in uw ganse ziel dat er niet één enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heer uw God over u gesproken heeft. Zij zijn u allen overkomen, er is van dezelfde niet één enig woord gevallen. Dus de Heer zegt, wat hij zegt, dat doet hij. We hebben in het verleden wel gekeken naar de profetieën die over de eerste komst van de Heer Jezus gedaan zijn, al ver voor zijn geboorte. Het is allemaal in vervulling gegaan. Wat God zegt, dat doet Hij. Gods woord klopt van A tot Z, omdat mensen, omdat de Heere God niet liegen kan. Zo weten we dat de Heere Israël de zegen, maar ook de vloek had voorgehouden. Een heel duidelijk hoofdstuk daarover is Deuteronomium 28. Ja, en dat betekent dat een getrouw God die zijn woorden houdt, zijn woorden ook houdt op het moment dat de mens ongehoorzaam is. Als de mens niet wil luisteren. Maar ook dat gaf Jozef aan. In Jozef 23 hebben we net vers 14 gelezen. Als we vers 15 en 16 lezen, Jozef 23 vers 15 en 16, dan lezen we, en het zal geschieden, gelijk als die goede dingen over u gekomen zijn die de Heer uw God tot u gesproken heeft. Al zo zal de Heere over u komen laten, al die kwade dingen, totdat Hij u verdelge van dit goede land, het welk u de Heere uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond des Heeren, uw schots overtreedt, dat Hij u geboden heeft en gij heengaat en dient andere goden en u voor diezelfde nederbuigt. Zo zal de toren des Heeren over u ontsteken en gij zult haastelijk omkomen van het goede land, het welk Hij u gegeven heeft. Ja, dat is te zien in de geschiedenis, de Babylonische ballingschap. Israël ging de goden van de volken achteraan. De heren verbrandde Jeruzalem, haalden het volk weg uit Israël. Ook in de latere geschiedenis is dat terug te vinden. We zien de getrouwheid van de heren bij de belofte die hij aan David deed. Dan bladeren we naar 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. David kreeg de belofte van een eeuwig koningschap. En in 2 Samuel 7 vers 12 en 13 lezen we dan dat de profeet Nathan tegen David het volgende mocht zeggen. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. In de eerste plaats is dit een belofte die in koning Salomo in vervulling is gegaan. Maar we zien ook de belofte dat de stoel van zijn koninkrijk in eeuwigheid bevestigd zou worden. Nu weten we dat de koningen, de afgoden van de volken achterna gingen. De reden van de Babylonische ballingschap onder andere. Maar de Heer heeft lange tijd gewacht met ingrijpen. We lezen bijvoorbeeld in 2 Kronieken 21. Het was niet zo dat als het volk het eerste afgodsbeeld oprichtte, dat God meteen ingrijpt. God gaf iedere keer de kans om tot bekering te komen. En hij wilde zijn belofte aan David houden. Een mooi voorbeeld daarvan lezen we in 2 Kronieken 21 vers 6 en 7. Dat is een gedeelte naar aanleiding van de regering van koning Joram. En dan staat er in vers 6 en 7. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Agab deed, want hij had de dochter van Agab tot een vrouw en hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. Doch de heren wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil, dat hij met David gemaakt had, en gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. Je ziet, de heren is getrouw. Hij wil zijn woord gestand doen. Maar nou, we weten uit de geschiedenis dat het met de koningen van Israël van kwaad tot erger ging, waardoor de Heer op een gegeven moment het volk daadwerkelijk in ballingschap wegvoert. De profeet Jeremia, die profeteerde dat dat een periode van 70 jaar zou zijn, in Jeremia 25, Jeremia 25, vers 11 en 12. Lezen we wat de Heer tegen Jeremia zei. Jeremia 25 vers 11 En dit ganse land zal worden tot een woestheid, tot een ontzetting en deze volken zullen de koning van Babel dienen zeventig jaar. Maar het zal geschieden als de zeventig jaren vervuld zijn, dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk spreek de Heer hun ongerechtigheid bezoeken, met schaders over het land der Galdeeën en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Ja, en als we dan in Ezra 1 gaan lezen, dan lezen we hoe dat in vervulling gaat. Met Ezra en Nehemia lezen we over het einde van de ballingschap en dat het volk weer terugkomt naar het land. En in Ezra 1 vers 1 en 2 lezen we over het eind van die 70-jarige ballingschap het volgende. Ezra 1 vers 1 en 2. In het eerste jaar nu van Chorus, koning van Persië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Here de geest van Chorus, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschriften, zeggende: Zo zegt Chorus, koning van Perzië, de Here, de God des Hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven, en hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen te Jeruzalem, het welk in Juda is. Met andere woorden, God kan niet liegen, hij houdt zijn woord. Zijn woord gaat gewoon in vervulling. Hij heeft tegen Jeremia gezegd, 70 jaar en dan zal ik... Nou, na 70 jaar greep God in en de joden kwamen terug naar het land. En dat was ook nodig. God had profetieën gegeven over de komst van de Messias. Onder andere dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. De profeet Micha heeft dat onder andere gezegd. Dus om zijn woord in vervulling te laten gaan, zorgt de Heer ervoor de, ja, dat het gebeurt, dat de omstandigheden er zijn. De Heer is getrouw. Hij volvoert zijn woord. En ja, dan waren er geen koningen meer. Hoe zit dat dan met die belofte van dat eeuwige koningschap aan David? Nou, toen de Messias geboren ging worden, toen zei de engel tegen Maria in Lukas 1, een bekend gedeelte natuurlijk, Vers 31 tot en met 33. Lucas 1, vers 31. En zie, hij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En, zal, en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in eeuwigheid. En zijn koningskrijks zal geen einde zijn. De Heer Jezus is gekomen. Alleen zijn koningschap is op dit moment nog toekomst. Maar zoals de Heere tot nu toe getrouw is geweest, is Hij ook daarin getrouw. Dat koninkrijk gaat komen. God is getrouw. Zo laat de Heere zien dat Hij door de Heere Jezus, en dan bladeren we naar Lucas 2, vers 29, dat Hij door de Heer Jezus de zegen van Abraham ook tot de heidenen zou laten komen. Iets wat de Heere Abraham al beloofde. Nou, in Lucas 2, vers 29 tot en met 32 lezen we dat Simeon over de Christus des Heren het volgende zegt. Nu laat gij, heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja, en als je dan in Galaten 3 vers 14 kijkt, dan zie je dat daar bevestigd wordt dat door de Heer Jezus de zegen tot alle volken komt. Galaten 3 vers 14 Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En zo heeft de Heere voor de grondlegging der wereld bepaald dat een ieder die de Heer Jezus zou aannemen, als zijn of haar persoonlijke verlosser een kind van God zou worden. In Efeze 1 vers 4 en 5. Daar nou hebben we vaker bij stilgestaan ook toen we het over uitverkiezingen hadden. Lees je, in die verse lees je wat de Heere voor de grondlegging der wereld bepaald heeft gelijk hij ons uitverkoeren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Dus, de Heer heeft dat voor de grondlegging verordineerd, bepaald dat als mensen hem zouden aannemen, in hem zouden zijn, dat ze een kind van God zouden zijn. Hij is getrouw, hij doet wat hij zegt. En dat betekent dat je in deze gemeentetijd een geweldige geloofszekerheid hebt. Want eens een kind van God, altijd een kind van God. Daarvoor is de Jezus plaatsvervangend aan het kruis gestorven en weer opgestaan uit de dood. Je mag dat als kind van God zeker weten. Je mag zeker weten behouden te zijn. Blijkt ook al uit Ephesie 1. Vers 11 tot en met 14. Waar staat dat als je de Heer Jezus hebt aangenomen dat je de verlossing verkregen hebt. Je mag dat zeker weten. En heel mooi spreekt dat ook uit de versen 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. 2 Timotheus 2 vers 11 tot en met 13. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Dus indien je met hem gestorven bent, dat betekent indien je wederom geboren bent, dan heb je het eeuwige leven. Indien je verdraagt, word je beloond, zul je eens met hem heersen. Indien je hem verlogent, dan zul je niet met hem heersen, want dan zul je schade lijden. Maar indien je ontrouw bent, daar eindigt dat gedeelte mij. De Heer is getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Hij is voor je zonde gestorven. Dus ben je behouden. Eens een kind van God. Altijd een kind van God. De Heer is getrouw. Zoals Romeinen 11 vers 29 uh, zegt. Romeinen 11 vers 29. Want de genadegiften... En de roeping gods zijn onberouwelijk. Nou, wat is die genadegift? Die genadegift is het eeuwige leven. Ik lees hem nog één keer. Want de genadegifte en de roeping gods zijn onberouwelijk. En dan lees je in Romeinen 6, vers 23 wat die genadegift is. Romeinen 6, vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is onberouwelijk. Dat is de zekerheid die je als kind van God in deze gemeentetijd mag hebben. En als kind van God zorgt de Heer voor je. Ook dat mag je weten. Je mag weten één te zijn met de Heer. 1 Korinther 6 vers 17 spreekt daarover. Dat je één geest bent met hem. En dan zegt 1 Korinther 1 vers 9. Zo mooi. 1 Korinther 1 vers 9. God is getrouw. God is getrouw. Door welke gij geroepen zij tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Nou, betekent dat dat het leven altijd makkelijk is? Nee, dat betekent het niet. Absoluut niet. Ook als christen kom je allerlei moeilijkheden tegen. En laten we zeggen, juist als christen kom je allerlei moeilijkheden in je leven tegen. Maar ook daarin is de Heere getrouw. Want in 1 Korinthe 10 vers 13 staat geschreven, 1 Korinthe 10 vers 13, Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Is het makkelijk? Nee, het is niet altijd makkelijk. Maar de Heere helpt je, zodat je het kunt verdragen. En je hebt dat machtige vooruitzicht, omdat je mag weten een kind van God te zijn. Eens een kind van God. Altijd van een kind van God. In dat alles zien we, de Heere is getrouw. Maar de volgende keer zullen we dan bij nog weer andere eigenschappen of een eigenschap, dat weet ik nog niet, van de Heer God stilstaan. Amen.